0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: J'ai toujours pensé que l'humanité d'un homme ne fait plus de doute dès lors qu'il entre dans le cercle de la violence soit comme bourreau soit comme victime comme traqueur ou comme traqués, comme tueurs, ou comme proies. Ce n'est pas parce qu'ils ont une famille, des sentiments, des peines, des professions, bref, une vie normale avec son lot de petites joies et de petites misères, que les homosexuels sont des hommes comme les autres. C'est parce qu'ils sont aussi seuls, aussi fragiles, aussi dérisoires que tous les autres hommes devant la fatalité de la violence humaine, qu'ils sont des hommes comme les autres. Ce sont de purs hommes, parce qu'à n'importe quel moment la bêtise humaine peut les tuer, les soumettre à la violence en s'abritant sous un des nombreux masques dévoyés qu'ils utilisent pour s'exprimer, culture, religion, pouvoir, richesse, gloire. Les homosexuels sont solidaires de l'humanité, parce que l'humanité peut les tuer ou les exclure.
0: Son principal trait de caractère est d'être patient et ancré sur terre. Mohamed M. Bougarsar a songé, ces dernières années, à écrire un hommage à son Dieu en ce bas-monde, Zinedine Zidane, mais aussi à écrire une biographie de Dieu, le vrai, celui des cieux, en forme d'introspection bilan sur sa tristesse et sa solitude. Si Dieu existe, dit-il, je m'interroge, dans quel état est-il sa solitude, comme sa tristesse, est sans doute plus forte que celle des hommes. Pour préserver sa santé mentale, Dieu s'est bouché les tympans et s'est tourné vers autre chose depuis très longtemps. L'auteur a, à ce jour, renoncé à ce livre car ce serait très provocateur et, dit-il encore, je ne suis pas un provocateur. Les sujets de ces trois premiers romans écrit et publié entre 2012 et 2018 n'ont pourtant rien de particulièrement lisse. Il y aura d'abord sa tentative de prendre à bras le corps une histoire en cours via le remarquable Terre Sainte, en partie inspiré par l'Armée des Ombres de Kessel et centré sur la résistance d'un village africain à la tyrannie du djihadisme. Un séjour en Sicile fait ensuite naître en lui l'ambitieux « silence du cœur » sur les échos faibles des réfugiés qui traversent la Méditerranée à leurs risques et périls, sur le racisme ordinaire, sur la solidarité humanitaire, sur les bons et les mauvais migrants. Suivra enfin le très bref et courageux de Purs Hommes, qui dénonce l'homophobie quotidienne institutionnalisée au Sénégal à travers les yeux grands ouverts d'un jeune professeur de lettres, Ndenegay, l'ouvrage « déclenchera tardivement une polémique qui colle encore au basket de l'écrivain. Trois livres de son temps pour défier la réalité, trois livres vendus à moins de 3000 exemplaires à leur sortie aux éditions Présence Africaine puis Jim San Philippe Ray, trois livres qui sont décortiqués dans ce deuxième épisode à la lumière de cette profession de foi que MMS formula un matin sur France Inter. Que la violence soit devenue la langue la plus audible ne signifie pas qu'elle doive demeurer la plus entendable. Essayons, le courage au ventre, de trouver d'autres phrases, d'exhumer des phrases de soi sous les phrases de fer, de nous enfoncer dans l'ombre des phrases à la recherche des phrases d'ombre, celles qui protègent du feu. Du ton d'abord y aller pour les en tirer ou les y forger Ahmed comment démarrez-vous, me semble-t-il, en 2012, l'écriture de Terre Sainte, qui est écrit C-E-I-N-T-E, -E, Terre Sainte, votre admirable premier roman, qui sera publié en 2014 aux éditions Présence africaine Ça ne surgit pas d'un chaos absolu, si on veut, mais
1: vraiment d'une situation politique très précise. L'invasion du nord du Mali par des milices djihadistes. On se rappelle tous qu'en 2012, avant euh, l'opération que François Hollande a lancée, qui avait fait beaucoup de bruit, il y a d'abord eu le nord du Mali assiégé, avec la fameuse bibliothèque de Tombouctou menacée, avec les tombes des saints détruites. On a tous eu ces scènes de pillage, on a tous eu écho de ces scènes d'exécution. Voilà, donc à l'époque, je suis beaucoup tout cela. En 2012, Alors, je ne suis pas malien, mais le, le Mali est un pays qui m'a toujours intéressé. Historiquement, culturellement, voilà, c'est l'héritage le, le, aujourd'hui des grands empires africains, l'empire du Mali. C'est l'imaginaire autour de Sundiata Keïta, c'est cette histoire-là. Ce sont les Dogons, c'est Tombouctou. Et à ce moment-là, j'assiste de loin à tout cela. Je vois les commentaires qui en sont faits. J'ai des amis qui sont au front. Donc tout cela me, me maintient dans un état d'alerte et d'indignation aussi. J'ai trouvé mon sujet, ou mon sujet m'a trouvé, en tout cas quelque chose lors d'une rencontre s'est opéré là, entre une sensibilité et un état du monde.
0: Malamine n'avait d'abord su que faire. À plusieurs reprises déjà, il avait été sur le point de céder au désespoir, d'abandonner et d'abjurer son serment, prêt de se résigner. Mais chaque fois que son indignation faiblissait, une nouvelle exécution publique avait lieu. Et il y allait, bien que ce spectacle lui répugnât. Mais de chaque pierre lancée, de chaque balle tirée, de chaque cri de la foule, de chaque rictus des bourreaux, de chaque plainte d'un supplicié et de chaque mort, il tirait une force nouvelle. Et tandis que les autres criaient, jetaient des pierres, lui, tombaient à genoux au milieu de leurs folles gesticulations. Ils ne se relevaient que lorsque la foule essoufflée, haletante, l'écume de la démence aux lèvres, cessait de hurler. Il scrutait alors chaque visage de cette foule qui se dispersait, et sur chacun, il ne lisait ni la jubilation, ni le dégoût, mais simplement une sorte d'incompréhension, d'indifférence, d'insoutenable irresponsabilité. Il voulait agir, il lui fallait de l'aide. Voici comment il en trouva. L'idée de ce livre, qui démarre par la mise à mort par lapidation puis fusillade publique d'un jeune couple nu accusé d'adultère, l'idée était de construire une allégorie des villes et villages assaillis par l'obscurantisme religieux avant de décrire l'hypothèse d'une révolte contre le djihadisme menée dans le secret par une libraire, une informaticienne, un infirmier, un professeur. C'était ça l'enjeu dramatique Oui, l'enjeu dramatique
1: était vraiment d'opposer aux milices djihadistes une autre faction beaucoup plus, évidemment, plus secrète, beaucoup plus réduite en nombre, beaucoup plus exposée, beaucoup plus vulnérable, mais qui portait un certain nombre d'idéaux relatifs à la
0: liberté, à l'émancipation. Le mot djihadiste intervient lui-même pour la première fois, très tard. Si je ne me suis pas trompé, oui, oui, page vrai. 248. Vrai.
1: Pourquoi C'est un mot qui littéralement est un mot positif. Le mot de djihad signifie une guerre intérieure. C'est la guerre qu'un homme qui a un besoin, une ambition d'élévation morale supérieure, mène en lui, contre lui. L'ennemi, c'est soi, c'est entre soi et soi. Et ça vient de la mystique soufie. Et longtemps, voir ce mot associé à tout l'inverse m'a beaucoup gêné. Ce n'est pas tellement les, les commentaires, évidemment, mais c'est surtout euh, les djihadistes eux-mêmes qui ont pris le mot en otage. C'est ce qui m'a longtemps retenu de l'employer. Ce sont des terroristes, tout
0: simplement. Je crois que le mot de terrorisme fonctionne très bien. Vous situez ce roman dans une ville d'Afrique imaginaire aux rues désertées, un enfer de peur nommé Calep, qui contracte le nom d'Alep, théâtre sanglant de la guerre civile syrienne de 2012 à 2016, avec celui de la ville de Kidal, au nord-est du Mali, en proie, dès 2012, à une rébellion Touareg, qui entendait instaurer une république islamiste basée sur la charia. Vous êtes-vous beaucoup documenté sur les conflits propres à ces deux villes
1: Ma documentation est restée très superficielle. Je ne veux pas dire que j'ai passé beaucoup de temps aux archives. J'ai lu, évidemment, beaucoup d'essais de, sur le djihadisme et l'émergence du djihadisme. C'est un moment où il y a eu énormément de figures intellectuelles qui ont émergé pour s'intéresser à ces phénomènes-là, pour en décrire les spécificités selon les régions du monde. Interroger aussi l'histoire des rébellions Touareg au Mali, parce que c'est une histoire qui ne date pas de maintenant. Voilà, ça, je me suis renseigné, mais je n'étais pas un spécialiste de la question. Et ce que je voulais précisément, c'était voir ce que le roman pouvait faire d'une réalité historique précise, voir ce que la fiction pouvait faire, pas pour interpréter ou donner une lecture définitive de la situation, mais pour s'attacher à la vie dans cette situation, à la vie possible, dans cette situation, et à la manière dont la vie était aussi impossible dans cette situation-là. Donc s'attacher aux existences, aux individus, aux sentiments, à la psychologie que générait le fait de vivre dans une situation de terreur.
0: De quelle manière L'Armée des ombres, ce roman publié en 1943 par le français Joseph Kessel, basé sur les témoignages de nombreux résistants français au début de la Seconde Guerre mondiale, et adapté au cinéma par Jean-Pierre Melville, vous a inspiré ce qui me
1: plaît surtout, c'est comment hum, Kessel arrive à montrer vraiment la résistance de l'intérieur. Et c'est la première fois que je tombe sur une telle humanité, une telle sensibilité aux détails et une telle réussite dans l'imbrication de faits minimes, mais qui ont des répercussions énormes à l'échelle de ce qu'on appelait la grande histoire.
0: Comment cela s'est fait « Je n'en sais rien. Je pense que personne ne le saura jamais. » Mais un paysan a coupé un fil téléphonique de campagne. Une vieille femme a mis sa canne dans les jambes d'un soldat allemand. Des tracts ont circulé. Un abatteur de la Villette a jeté dans la chambre froide un capitaine qui réquisitionnait la viande avec trop d'arrogance. Un bourgeois donne une fausse adresse aux vainqueurs qui demandent leur chemin quand il
1: raconte comment une souricière est mise en place et comment elle est au
0: dernier moment annulée parce qu'elle a été découverte, vous y êtes. Des cheminots, des curés, des braconniers, des banquiers aident les prisonniers évadés à passer par centaines. Des fermiers abattent des soldats anglais. Une prostituée refuse de coucher avec les conquérants. Des officiers, des soldats français, des maçons, des peintres cachent des
1: armes. Quand il y a... Quelqu'un qui doit transmettre des informations, qui attend dans une rue et que cette rue est dans le noir et qu'il y a des gens qui s'avancent vers lui et qu'on sait qu'il a de faux papiers
0: qui vous y attendent. Je me rappelle combien, dans les premiers temps de la résistance, il nous était difficile d'envisager le meurtre à froid, l'embuscade, l'attentat médité. Et combien il était difficile de recruter des gens pour cela. Je ne dirais pas que le peuple français s'est durci, il s'est déguisé. Joseph Kessel, l'armée des ombres.
1: Et c'est à partir de ce texte-là, entre autres, que je pense avoir trouvé un ton.
0: Comment avez-vous construit le personnage du très jeune capitaine de la police islamique, Abdel Karim Il n'est pas que le pôle diabolique du roman. Vous nous donnez à lire, à sentir sa vision du monde, ses troubles. Il n'a qu'un seul ami, n'est pas dupe de la bêtise brutale des membres de la fraternité. Mmh. Comment est-ce qu'il arrive comme quasiment
1: tous mes personnages, il arrive d'abord par une certaine idée philosophique, que même le monstre le plus total est un être humain. Cette ambiguïté-là, cette complexité morale-là, c'est de ça qu'a surgi Abdelkarim. Et inversement, même le parangon du bien le plus absolu porte un germe de l'enfer le plus total. Il apparaît en étant à la fois le bourreau, mais un bourreau qui tente de maintenir un certain sens moral, une certaine exigence, au point de pouvoir être ému par un regard, le regard d'une femme qui lui rappelle quelqu'un, qu'ils ont en commun. C'était cela le travail de ce personnage-là, le peindre en clair obscur, qu'il soit à la fois terrifiant, mais <rire>
0: proche de façon terrifiante aussi, de chacun de nous. La férocité méthodique, inquiétante de ce personnage s'exprime à plein dans une scène d'interrogatoire dans le bar qui dure dix pages. Et ça m'a rappelé les dialogues extra-larges d'un autre film de résistance, « Inglorious Baster » de Quentin Tarantino. Est-ce la propriété de Perrier Lapadite Je suis Periel Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa.
1: J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous afin que nous puissions avoir une discussion alors, à l'époque, je n'avais pas encore vu Inglourious Bastard, mais je pense que j'ai dû le voir peu après. Et en effet, ça m'avait vraiment frappé. La première scène d'Inglerus Bastard, avec cet interrogatoire interminable, avec les, cette famille juive cachée sous le plancher. Comme vos personnages Oui, donc, qui sont qui dans sont la cave, oui, qui sont cachés sous le bar cachés sous le bar, c'est vrai. Et ce colonel SS Hans Landa. Vu ce dont nous avons à
0: discuter, il serait préférable de discuter Terrible. De même, vous réussissez très bien à décrire le glissement d'un adolescent, Ismaïla, vers la radicalisation, trahissant progressivement sa famille, allant même jusqu'à refuser de toucher sa mère, pourtant très croyante, parce qu'elle serait impure. Vous avez connu des garçons comme ça Peut-être pas aussi radicaux, mais j'ai connu des hommes, en
1: tout cas, qui poussaient la radicalité, je pense, jusqu'à une sorte d'absurde. Jusqu'au point, par exemple, que lorsqu'ils vous jugeaient souillé, ils ne voulaient pas être dans la même salle que vous. Euh, oui, c'est une façon-là de réfléchir qui écrasait les individus derrière euh, des principes abstraits.
0: Votre épilogue est ironique, sans aucune illusion, concernant l'aide internationale dans le combat contre l'islamisme. L'avez-vous réécrit plusieurs fois Je l'ai beaucoup réécrit.
1: Mais dès le départ, je savais que je voulais garder ce ton ironique, cette ouverture aussi et cette multiplicité possible d'interprétations sur ce qui advenait finalement de cette ville de Calep. Je voulais vraiment une fin ouverte parce que c'est un principe auquel je tiens, comme je tiens aux lectures ouvertes en général. J'ai fini par choisir en insistant vraiment sur l'opinion <rire> internationale, sur les commentaires, sur l'impuissance finalement d'une aide qui est toujours annoncée mais qui vient rarement ou qui vient toujours dans des termes ou des formes
0: qui prêtent à rire, en tout cas à, à réfléchir. Voilà. Terre Sainte m'a beaucoup fait penser au film Timbuktu du Mauritanien abderrahman Sissako récompensé au Festival de Cannes et lauréat de 7 Césars, sorti en 2014 comme votre roman. Oui. Comment avez-vous réagi en découvrant le film
1: Là aussi, c'est un film auquel le livre a été beaucoup comparé. Ils sont sortis à une semaine
0: d'intervalle
1: Quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu l'impression jusque dans le détail de certaines scènes qu'il y avait des choses qui se ressemblaient. Je me suis dit mais c'est tout de même fou. Et évidemment, ça n'a pas manqué les semaines qui ont suivi on, on m'a beaucoup interrogé sur mais comment ça se fait dit, Mais comment voulez-vous que j'ai pu avoir une chance de savoir qu'il était en train de tourner ce film le travail s'est peut-être fait à peu près au même moment pour chacun de nous. Ça traduit simplement une même préoccupation chez deux artistes différents, dans des genres différents, par rapport à une situation assez précise
0: historiquement. Ce premier roman est une preuve indéniable de votre savoir-faire technique. Structure, gestion de l'intrigue, personnages principaux, personnages secondaires, voire différents modes narratifs avec la correspondance des mères, des deux amoureux exécutés. Tout ceci est très solide. Au début du roman, vous exprimez vos plus humbles remerciements à tous les amis, maîtres et camarades qui ont, je cite, « relu, encouragé, corrigé, suscité, critiqué ce texte ». Des gens ont suscité ce livre Oui, oui, oui.
1: Quand je dis « suscité », c'est qu'ils l'ont poussé. À l'instar des, des matrones, ils l'ont accouché m'ont dit, voilà, il faut continuer, il est temps que tu écrives, il est temps que tu fasses un roman. Donc c'est plutôt un environnement amical qui m'a poussé dans ce sens-là. Combien de personnes l'ont lu avant sa forme finale Six ou sept personnes. Des gens de mon âge. Ma compagne l'a
0: lu. Expliquez-nous le jeu de mots du titre, s'il vous plaît.
1: La fameuse Terre Sainte, la Terre donc fermée, close, c'était un effet d'ironie par rapport à la à la question de la sainteté, qui est toujours brandie en étendard par tous les terroristes du monde, euh, à plus forte raison quand ils se drapent dans la toge de la religion. On va venir assainir ou sanctifier un espace. Il est maudit, il est haram, comme ils disent, euh, il est souillé. Et ce qu'on doit faire, c'est ramener de la propreté. On vient pour son service de nettoyage, On va nettoyer. Mais <rire> vous voyez bien que ce mot de nettoyage est tout à fait... Euh, Terrible aussi, c'est qu'on va aussi en débarrasser l'espace de toutes les personnes qui nous gênent. Et donc, je voulais vraiment montrer que tout travail, qui a pour origine euh, une ambition de purifier ou d'épurer, bah, finissait en fermeture, finissait par enfermer l'espace qu'il
0: prétendait assainir. Une fois le manuscrit terminé, l'avez-vous envoyé à beaucoup de maisons d'édition
1: oui, je l'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition. Certaines m'ont répondu euh, voilà, non. J'ai mes lettres de refus fièrement gardées chez moi <rire> et Présence africaine a répondu
0: oui. C'est la seule maison à avoir dit oui. La présence africaine est le nid d'une célèbre revue et donc maison d'édition fondée par Ayoun Diop autour duquel gravitent les intellectuels africains et antillais et des sympathisants comme oui. Aimé Césaire et Jean-Paul Sartre depuis... Oui. Très longtemps, Depuis... donc c'est une maison prestigieuse.
1: Prestigieuse, 1947, une grande partie de ma formation littéraire et intellectuelle vient d'écrivains qui ont publié là, ou qui ont gravité autour de la maison. Tout le mouvement de la négritude est porté aussi par la revue Présence africaine et après par euh, la maison d'édition. Donc euh, César, Senghor, euh, Damas, euh, Semben, euh, Rabéarivello, enfin voilà, tous ces grands noms des luttes, Anticolonial, Betti et les grands classiques chinois HB, par exemple, a été publié. La Ngugiwa Chongo a été publié. là. La... Et la revue a vu des signatures extrêmement prestigieuses. C'est une maison qui a été fondée sous le parrainage, en effet, de Georges balandier les Sartres, les Léris, les, les Gides, les Camus. Toute une pléiade passe par là. Le jeune que j'étais à l'époque a été complètement
0: tétanisé de joie. Terre Sainte, qui se vendra à 4400 exemplaires, ce qui est bien pour un ah, premier vous roman. Vous avez
1: vérifié ouais. Je n'avais pas du tout le, le, le chiffre. Ah bon, vous me l'apprenez. Pour un premier roman, franchement, c'est bien. Pour un premier roman, ben dans le temps après, c'est dans le temps. Oui, oui, à oui. à l'époque, je ne suis pas certain. Je...
0: Vous vaut de recevoir en Suisse le prix Amadou Kuruma, puis en France, à La Réunion, le grand prix du roman Métis. Qu'est-ce que ça change pour vous Je ne peux plus me cacher. Je suis projeté sur la
1: scène littéraire. Alors, je suis évidemment la nouvelle sensation, euh, le, le, le jeune écrivain qui arrive. On l'attend au tournant, on le regarde, on, on s'interroge, d'où vient-il, qui est-il, est-il vraiment sincère, est-ce que c'est un poseur, est-ce qu'il est humble, voilà. Et en même temps, c'est la reconnaissance, c'est qu'il y a des prix, il y a des invitations dans des festivals, il y a des interventions, il y a des... Donc oui, c'est le moment où je sens que je suis en train de basculer vers quelque chose de plus professionnel et que ça appelle. c'est pas un ordre, mais qu'il y a l'attente d'une carrière, en tout cas d'autres livres. Et à partir de là, commencent quelques années d'hésitation, de, de doute.
0: Et pourtant, vous allez à poursuivre cette activité. Passons maintenant brièvement à « Silence du cœur », votre deuxième roman, le plus long, 568 pages, sorti en 2017, de nouveau chez « Présence africaine ». Votre attention se porte cette fois sur un village de la campagne sicilienne où débarquent littéralement 72 migrants. Tout d'abord, vous n'utilisez presque jamais le mot « migrant » ou « réfugié ». Vous écrivez pour les désigner tout au long du roman le mot « ragazzi », c'est-à-dire en italien « les garçons, les gars », c'est « jeunes hommes
1: Pourquoi ». Pourquoi Parce que je sens aussi que le mot « migrant » est piégé, en tout cas qu'il est rempli d'imaginaire, qu'il est rempli de contresens, qu'il est rempli de malentendus. Mais c'est surtout que dans le village où je suis allé en Sicile, parce que j'y suis allé, il s'appelle Aidone, C'est un petit village qui est à deux heures de Catane. Pas vraiment sur la côte. À Aidone, on appelle les jeunes gens qui arrivent les ragazzi. Ce sont les gars, quoi, les garçons. Pasolini a fait de ce mot le titre d'un de ses son premier roman publié, voilà, c'est ça, Ragazzi. 1955. Je suis allé dans ce village-là avec un ami poète et nous sommes restés à peu près entre deux et trois semaines, vraiment. Et euh, ça avait déclenché après une, une envie d'écrire. Donc, c'est un projet qui n'était pas pensé non plus, mais qui a surgi de circonstances qui étaient liées à ce voyage-là, qui s'est transformé finalement en un séjour plus long et ensuite en écriture. Et on a travaillé là, on a discuté là, beaucoup, entre nous, mais aussi avec les ragazzi, avec l'association qui les recevait, Don le Bosco, avec les gens de ce village-là. On a beaucoup marché dans les rues d'Aïdoné, on a arpenté un peu le territoire de la Sicile autour. Vous preniez des notes J'ai commencé, et ensuite j'ai laissé tomber, parce que je ne suis pas ce type d'écrivain, tout simplement. Je ne sais pas prendre de notes, je ne sais pas quoi noter. Je me retrouve devant un, un réel fragmenté, très puissant qui m'arrive par vagues de sensations très étranges très contradictoires, diffuses pas toujours claires je n'en pense rien c'est ce que je disais tout à l'heure je savais que ce serait en écrivant que les choses me reviendraient, qu'elles seraient beaucoup plus claires la mémoire joue mais le travail de l'écriture interne même à l'écriture, à la forme même joue et fera apparaître quelque chose j'ai toujours eu foi en cela donc, pour la pause, je me promène parfois avec un carnet, mais il est, il est presque vide, il n'y a rien dans ce carnet.
0: Sur ce sujet, ô combien complexe des flux migratoires et des drames humains qui s'y jouent chaque jour, parmi tout un réseau de personnages très typés, un curé aveugle, des politiciens racistes, des humanitaires acharnés, ou, tiens, un écrivain qui n'écrit plus, déjà, figure un couple d'artistes qui permet, pour nous lecteurs, de faire connaissance un peu mieux, avec votre ironie, avec votre humour. Pourriez-vous nous lire ce petit passage très amusant
1: Vera et Vincenzo Rivera avaient la particularité de toujours peindre ensemble, à quatre mains, sans se concerter, sans croquis, sans plan préparatoire, en laissant leurs deux génies se trouver naturellement. Leur toile, absolument déroutante, Rencontrer un certain succès. Leur première création commune à Altino s'intitula ainsi post C'était un tableau. <rire> Qu'est-ce qu'on écrit comme, comme dans la vie euh, <rire> Alors. post C'était une série de tableaux qu'ils avaient peints immédiatement après avoir baisé sur une période de 30 jours. Et comme ils le firent massivement ce mois-là, ils bâtirent leur record, le cycle fut si profus en œuvre qu'ils se virent obligés de les classer selon la qualité des orgasmes. Ils établirent une typologie en trois catégories ou sous-cycles. Orgasme majeur, orgasme neutre et orgasme fade. Chacune de ces trois catégories fut exposée. Le sous-cycle orgasme neutre obtint un franc succès contemporain, paraît-il y avait vu un reflet fidèle de la sexualité de l'époque. Les Rivera voulaient à travers ce cycle sortir le sexe du champ de la seule consommation du plaisir pour l'étendre à l'espace de la production constante et intelligible d'art pour créer une hyperconscience charnellement critique du beau et pour jouir sur la toile pour continuer d'éjaculer à la face du monde et du spectateur niais et bourgeois le dévierger avait dit Vera dans une interview pour un journal local.
0: Le roman suivant, Le bref et très courageux de Purs Hommes, qui sortira en 2018, ayant pour sujet l'homophobie ordinaire et institutionnalisée au Sénégal, ce roman suit la quête d'un professeur de lettres de 37 ans, qui refuse par exemple de ne plus enseigner Verlaine à ses élèves au seul prétexte de la bisexualité de cet auteur. Sa critique de la stupidité des autorités l'expose à de nombreux problèmes. Je rappelle qu'au Sénégal, pays à 95% musulmans, les relations homosexuelles constituent un délit pénal passible de 5 ans de prison. Ceux que l'on désigne sous le nom de « Gordjigen », qui signifie littéralement « homme-femme » en Wolof, sont régulièrement la cible d'agressions, et doivent vivre clandestinement leur union, qualifiée de contre-nature par le code pénal sénégalais. Vous avez voulu dans ce roman essayer une écriture plus relâchée. La langue est moins tenue, moins précise, se permet plus d'embarder. Vous avez dit « Je voulais aussi que ce roman soit très rapide, facile à lire, plus percutant que les précédents. Il fallait que les phrases claquent. » L'homosexualité étant un sujet choquant au Sénégal, il fallait un style en conséquence. Vous l'avez écrit à la première personne en songeant aux Sénégalais. Je voulais que les gens de mon pays puissent lire ce livre vite et qu'ils produisent chez eux un sentiment fort, quitte à ce que ce soit une émotion négative. J'estime que la littérature doit avoir l'ambition de réfléchir aux tabous, à défaut de les briser. Mmh. » Comment démarrez-vous l'écriture de ce roman qui est à la fois remarquable et très angoissant Est-ce à cause de cette horrible vidéo que vous avez vue quand vous étiez au lycée qui a, je cite, mis en crise votre opinion sur l'homosexualité, une vidéo sur laquelle s'ouvre le roman
1: Oui, c'est un roman qui est directement sorti de cette vidéo, que j'ai vue en effet à l'époque où je suis encore au Président militaire de Saint-Louis. Il me semble même que c'est en 2008. Donc j'étais en classe de première. Et c'est une vidéo terrifiante dans laquelle on voit une foule qui rentre dans un cimetière, qui crie, qui a des injures à la bouche, qui veut déterrer quelqu'un. La foule se dirige vers une tombe, la vidéo n'est pas nette, et soudain, on voit, sur un plan qui est beaucoup plus net, un corps qui est tiré de la tombe avec le l'inceul, et on entend les mots qui accompagnent l'exhumation, on entend les injures. On entend aussi les exclamations d'effroi, on entend des rires, on entend tout. Et on voit que cette tache blanche qui est tirée, traînée, hors du cimetière. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé sur les téléphones à l'époque. Et elle me laisse dans un état de sidération. Littéralement, je demeure sans voix, mais je ne la commente pas je sais que c'est parce que le corps déterré était suppost-on celui d'un homosexuel qu'il a donné lieu à cette scène-là. Mais je ne commente pas. Mais la vidéo ne me quitte pas, elle reste dans mon esprit pendant dix ans, quasiment. Et quand j'arrive en France, quand je reste en France, quand je suis étudiant, régulièrement je pense à cette vidéo qu'évidemment je n'avais plus. Un cauchemar. Et un jour, elle me revient tellement vivement que j'ai envie de la revoir. Parce qu'avec les années, j'ai fini par douter qu'elle avait existé. Et je suis allé la chercher. Heureusement, elle n'était plus disponible. Elle avait disparu dans les, les tréfonds d'Internet. Mais je demande à des amis qui, évidemment, l'ont vue aussi à cette époque, qui me confirment qu'en effet, ils l'avaient. Ils me redonnent des détails, on en parle, etc. Et c'est à ce moment-là que je, je me dis qu'il faut que je l'écrive. Le premier G, je l'ai écrit immédiatement après Terre Sainte. Après Silence du cœur, je reviens sur cette version du manuscrit qui n'était pas aboutie, qui n'était pas bonne. Je la reprends, je la reprends et je la présente de nouveau. Le travail avec l'éditeur euh, dure quelques mois, avec Philippe Ré et Félouine Sarr, en 2018,
0: finalement. Le terrorisme pour Terre Sainte, les migrants pour Silence du cœur et l'homophobie pour De Purs Hommes, vos trois premiers romans sont liés à des sujets qu'on peut qualifier sans trop se tromper de casse-gueule, très contemporains, sujets que vous tentez d'élucider. Vous considérez qu'il ne faut pas abandonner l'actualité au seul commentaire journalistique, mais il faut, cette actualité, la transfigurer. Comment l'avez-vous transfigurée dans De Purs Hommes Est-ce que c'est par le cheminement intérieur du personnage qui part lui-même d'une sorte d'homophobie ordinaire, mmh. non violente mais réelle, mmh. et qui va muer vers une empathie de plus en plus forte pour les opprimés Oui. Transfigurer, c'est précisément
1: ça. Aller dans la figure. C'est aller au-delà de la figure. Voir ce que la vidéo cache. Aller dans le hors-champ. Et ce que la vidéo ne peut pas montrer, c'est toujours l'intériorité des gens. Ce qu'ils pensent, leurs sentiments, leur âme. Voilà. Ces territoires-là, le roman peut y aller, Elle a la chance de pouvoir y aller.
0: « Après tout, ce n'était qu'un Gourjiggen !» J'avais dit ces derniers mots avec une assurance et une dureté qui me surprirent, bien que j'eusse en même temps parfaitement conscience de les prononcer. Mais d'où me vint alors, immédiatement après, ce sentiment d'être l'antre d'un monstre, un monstre qui m'expulserait de moi, ou, à l'inverse, et sans doute était-ce la même chose, m'emprisonnerait dans mes fondations, « D'où venait la conscience d'une étrangeté à l'œuvre dans mon propre être ?» J'ai la certitude que, prononçant cette phrase, je n'étais plus moi-même. J'avais parlé par une bouche commune, telle une fosse, où étaient enterrées, mais elle ressuscitait souvent, les opinions nationales. J'étais la bouche des forces vieilles qui avaient droit de vie et de mort sur moi. Je ne connaissais plus ma vérité intime. L'idée même d'en avoir, dans ce cas précis, me semblait dangereuse. Alors j'avais exagéré ma froideur, comme si j'avais craint que l'œil de ma société ne me surprît en flagrant délit de faiblesse. Dans le tribunal de ma chambre, seul avec Rama, j'avais donc de nouveau prêté serment devant ma culture, son invisible et pesante présence, ses siècles lourds, ses milliards de regards. Mohamed et Mougarsa, de purs hommes. Et donc,
1: le travail de transfiguration commence à partir de ce moment-là où on s'attache à l'existence de quelqu'un, à sa façon de penser, à son rapport aux autres, à son rapport à lui-même, à ses questions intimes, à ses doutes, à aussi la manière dont il, il s'interroge. Et ça, je voulais le faire à travers ce personnage de professeur, de dernier gay, qui s'interroge sur cet homme mais qui le fait à partir de rencontres qui l'édifient, qui le poussent de plus en plus loin dans sa réflexion, qui l'oblige à voir une réflexion sur le sujet, là où il se contentait de subir ou de reproduire passivement une doxa, sachant que s'interrogeant, il interroge aussi sa société, ses coutumes, ses fondements et la religion. Dans le roman, le personnage de Négué, « Aille voir la mère de cet homme déterré », nous met en face de la mer et pas simplement d'une sorte d'abstraction. Qui est cette mère Comment vit-elle la situation Et devant cette question-là, on ne peut pas se cacher derrière des, des dogmes, derrière de grands principes, parce qu'on voit les gens,
0: on les a en face de Comment avez-vous imaginé cette fin, cette fin sacrificielle que nous allons essayer ici de ne pas trop dévoiler Alors, plusieurs choses. Il y a toujours mon attrait pour les fins ouvertes.
1: Et, tout à fait par hasard, je relis l'étranger, le Camus.
0: Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. C'est comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute où je serais justifié. Rien, rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi, l'aumônier aussi, savait pourquoi, du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle, égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors, dans les années pas plus réelles que je vivais, pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait Beaucoup de spectateurs, le jour de mon exécution, et qui m'accueillent avec des cris de haine.
1: L'étranger se termine par donc, le procès de Meursault. Qui euh, tuait un arabe et qui jugeait, et dont au procès il y a voilà, une plaidoirie. Et Moirceau est un peu passif, sauf à la fin, vraiment à la toute fin. Il y a une sorte de mouvement de révolte intérieure, presque de joie à assumer pleinement l'absurdité du monde. Et pour la première fois, on le sent vivant. Il a toujours été vivant dans tout le roman. Même si on lui a reproché de ne l'être pas cassé, de ne pas pleurer à l'enterrement de sa mère, etc. D'avoir cuillé comme ça froidement en arabe sans raison ou en disant que c'est parce qu'il y avait trop de soleil et que la sueur a coulé sous ses sourcils et qu'elle a ébloui, etc., etc. Là, on le sent vivant et il a un mouvement de révolte contre ce procès absurde. Mais absurde parce qu'on lui reproche autre chose. On sent que derrière le meurtre, on lui reproche de ne pas convenir finalement. Il y a aussi quelque chose de très sacrificiel, une sorte de dernier sursaut comme ça, un barou d'honneur, une explosion de langage. Ça m'a beaucoup servi pour la fin de, de purs hommes. -dire comment un homme euh, acculé, perdu, condamné, jugé, marginal, à un moment donné décide d'épouser pleinement cette condition-là parce qu'elle est celle où il a l'impression de se sentir le plus vivant
0: qu'ils me couvrent de crachats, qu'ils me déchiquettent avec leurs dents, qu'ils me brisent les os et me traînent nu par les rues, qu'ils m'injurient et injurient ma défunte mère, qu'ils me jugent indigne de vivre, qu'ils me cassent les dents pour que je suce mieux, comme ils disent, qu'ils me lynchent et m'abandonnent en plein air, viscères au ciel comme une charogne, qu'ils me chargent de leur haine comme une mule, ils ne feront qu'ajouter à la mienne avant que j'explose au milieu d'eux, que nous mourions tous dans nos haines crevées comme des ulcères, crevées comme des bouillons d'acide. Ils ne sont pas les seuls à savoir haïr. J'implore qu'ils fassent de moi le protagoniste d'une vidéo, qu'ils m'accordent l'immense privilège de mourir filmé. Mohamed et Mougarsar, de Purs Hommes. Le roman est coédité par les éditions Philippe Ray, à Paris, avec les éditions Jim San, une maison d'édition sénégalaise, généraliste et indépendante, créée en 2012 par les écrivains Boubacar, Boris Diop et Fenwin Sarr, qui portent, et c'est un hasard, le même nom que vous.
1: Après mon deuxième roman, après Silence du cœur, j'avais besoin de changer d'éditeur d'aller vers autre chose, de travailler autrement, de me tester autrement, tout en gardant évidemment mes relations avec présence africaine. À ce moment-là, Felwinsar est arrivé, il a créé cette maison donc avec Boubacar Boris Diop et Nafisatou Djadjouf, m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui et il m'a présenté à, à fil Et, près.
0: et pourquoi une coédition Est-ce que c'est pour partager les frais et toucher deux marchés distincts, l'un en Europe, l'autre en Afrique francophone Oui, c'est ça. Le principal avantage d'une coédition, c'est ça.
1: C'est qu'il y a deux marchés distincts et il y a une, une maison dans chacun des marchés qui peut assurer la distribution, la diffusion, la vie du livre finalement dans ce pays-là. Et ça permet surtout de donner une forme d'autonomie aux maisons africaines qui peuvent bénéficier finalement d'une présence ici, mais qui ont aussi dans leur pays une vraie vie et qui n'est plus forcément conditionnée à la vie du livre en France, si son auteur vit en France, par exemple. Il y a deux solutions. Soit on reste dans une sorte de monopole. Soit il y a ce qu'on peut appeler une cession de droits. On vend les droits du roman dans le pays à un autre éditeur. Soit il y a donc la coédition. On a privilégié celle-ci parce qu'on se connaissait tous les trois et qu'on se disait que ça pouvait être intéressant de travailler ensemble. Et les coéditions ont fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, les livres coûtent un peu moins cher au Sénégal, que ce soit « De Purs Hommes » ou « La plus secrète mémoire des hommes
0: ». Quels ont été euh, leurs apports, ces deux, trois, quatre éditeurs, sur la version finale de « De Purs Hommes
1: » Finalement, ils étaient deux, parce que Boubacar, Boris Diop et Nafisa du après avoir créé, cofondé la maison, sont partis vers d'autres aventures et ont laissé finalement Félwin seul seul. Ce sont deux éditeurs assez similaires dans leur approche du texte, c'est-à-dire qu'ils interviennent très très peu dans le texte proprement dit. C'est-à-dire que, très concrètement, mes manuscrits ont très peu d'annotations des éditeurs parce qu'ils ne touchent quasiment pas. Ils s'attachent plutôt aux grandes orientations du roman et aux questions du personnage. Pourquoi fait-il à ce moment-là ceci plutôt que cela Est-ce que c'est vraiment crédible, étant donné le contexte, étant donné son état psychologique. C'est vraiment sur ces questions-là qui sont purement littéraires. Hein. Après, il y a des éléments aussi vraiment textuels où il voit le rythme du roman, comment il avance. Là, c'est un peu trop lent, là, ça ne va pas assez vite. Là, au contraire, c'est trop rapide, il faut ralentir, il faut insister sur ce personnage-là. Mais ce sont des discussions qu'on a autour d'une table, en, en parlant, en déjeunant, etc. – et ça reste un travail extrêmement stimulant pour moi parce qu'il s'appuie sur des discussions qui parfois n'ont rien à voir avec le sujet mais qui reviennent au sujet par des voies tout à fait détournées. Plutôt on a peur de, voilà, dans l'écoute et dans, le, dans la suggestion. Toujours. Ils m'ont toujours laissé. Et le dernier
0: mot. De purs hommes ne fait pas grand bruit à sa sortie. Juste 2700 exemplaires vendus. Il s'en vendra plus de 16 000 en édition de poche, trois ans plus tard, grâce à l'effet Goncourt obtenu pour le roman suivant, La plus secrète mémoire des hommes. Or, en 2021, quelques jours après votre Goncourt, les très confidentiels éditions du Frigo et l'association Verte Fontaine, qui remettent chaque année le prix du roman gay, vous décernent à vous un prix du prix littéraire, se félicitant, je suppose, que l'Académie Goncourt puisse récompenser l'auteur d'un roman comme deux Purs Hommes, publié trois ans plus tôt. Et cela déclenche une triste campagne de dénigrement à votre rencontre, sur les réseaux sociaux, où des centaines d'internautes sénégalais vous retirent leurs félicitations. À la télévision, un professeur d'histoire géo estime que vous représentez un danger pour le Sénégal, le début de la décadence. Un chroniqueur religieux accuse des lobbies occidentaux de vous avoir donné le Goncourt pour essayer de détourner et de troubler la société sénégalaise. Notons enfin qu'au moment où nous enregistrons cet entretien, le footballeur sénégalais Idrissa Gueye, l'un des joueurs du Paris Saint-Germain, a été le seul de son équipe à refuser de porter, au nom de ses convictions religieuses, un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel lors de la journée mondiale contre l'homophobie. Le président du Sénégal, Macky Sall, l'a assuré de son soutien, de même que l'un des fondateurs des éditions Jim Sal, Boubacar Boris Diop. Continuez-vous à subir ces attaques
1: Alors Pendant les jours qui ont suivi l'attribution du prix, euh, oui, j'en ai eu euh, beaucoup. Ça s'est un peu calmé, mais à la faveur précisément de cette récente polémique autour d'Idriss Ganagay certains sont revenus à la charge. J'ai même pu lire que c'était ma faute de toute façon, tout cela. Sans même préciser, mais voilà, tout cela est la faute de, de Mohamed Bougerser et de son roman « De purs hommes ». Je ne vois pas trop comment, à chaque fois que la question reviendra au Sénégal, la question des homosexuels, de, du regard qu'on jette sur eux, du rapport à l'Occident, tout ça se mêle et mon nom va forcément revenir dans la discussion, même si je n'en parle plus, même si... Mais c'est comme ça, c'est le fait d'avoir consacré un roman à une question tabou et d'avoir reçu le prix Goncourt ensuite, même si ce n'était pas pour le roman, qui crée ça. C'est qu'il y a là un mélange de tout ce qui traverse aujourd'hui la société sénégalaise, un rapport de plus en plus difficile à la France, de plus en plus heurté le sentiment qu'il y a une culture qui est mise en danger, le sentiment qu'il y aurait un lobby homosexuel qui serait en train d'opérer de l'intérieur pour déstructurer la société, le sentiment que ce lobby doit passer par des agents et donc que je serai l'un de ces agents-là. Mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas vrai du tout d'ailleurs, mais, mais... <rire> Mais je crois qu'il faut vraiment n'avoir pas lu, ne pas vouloir comprendre la manière dont je réfléchis à ces questions-là pour avoir des, des jugements si
0: rapides. Et je suis préparé maintenant à, à subir ça pour toute ma vie. Détail amusant dans tout ce malheureux marasme. Idrissa Gay porte le même nom que votre narrateur dans votre roman, Ndénegay. Oui, oui, il a le même nom que Ndénegay. Ça
1: je n'arrive même pas pensé, c'est très très drôle, oui.
0: Vous rappelez, vous, dans ce roman de purs hommes qu'au Sénégal beaucoup de personnes font preuve de cécité volontaire, voire d'un oubli tragique, en disant qu'il y a eu un temps pur, où il n'y avait pas d'homosexuels dans le pays, comme si ceci serait arrivé avec la colonisation et l'homme blanc. Or, les homosexuels ont toujours existé dans la société sénégalaise comme partout dans le monde. En écrivant ce livre, vous avez rencontré des personnes qui vous ont parlé d'une époque où les... Gordiguen marchaient tranquillement dans la rue. Ce mot désignait un travesti qui était peut-être homosexuel... Ils aidaient les femmes dans la préparation des cérémonies et des sabars, les fêtes traditionnelles. Ils étaient souvent les seuls à connaître des poèmes ou des paroles amusantes qui faisaient oublier aux gens la dureté de la vie. Les gens les aimaient pour cela et oubliaient qu'ils pouvaient aussi les détester profondément. En somme, concluez-vous à cette époque, lors d'une interview, un bon homosexuel au Sénégal est soit un homosexuel qui se cache, soit un amuseur public, soit un homosexuel mort. Si vous étiez resté au Sénégal, auriez-vous pu écrire un tel roman je l'aurais écrit autrement, ou
1: peut-être que j'aurais écrit un roman qui épouserait les tendances majoritaires, peut-être, je n'en sais rien. Non, vraiment, ça c'est une vraie question. J'aurais bien aimé explorer une réalité alternative, un, un univers parallèle, pour voir ce que j'aurais écrit si j'étais resté au Sénégal. Ça, c'est de la matière à roman, en l'occurrence. Oui, 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 vraiment, c'est pour la, la soit de la science-fiction ou simplement, mais oui, ça, ça me passionne ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait telle rencontre, tel voyage, tel déplacement. Parce que le ton, justement, les mots, les réalités décrites ont été possibles parce qu'il y a eu un décentrement, il y a eu un écart, et qui a permis plus d'ironie, plus de lucidité, plus de dureté aussi, au moment de parler de
0: cette réalité-là. Et la pression sociale aurait certainement...
1: Oui. était trop sévère. Et l'héroïne était
0: beaucoup plus forte, beaucoup plus cruelle. Euh, oui, oui, ça c'est sûr. Ce qui est un peu fou, c'est oui. que dans votre roman de purs hommes, vous avez anticipé cette polémique. On trouve notamment ce passage. On l'accusa non seulement d'être à la solde des lobbies occidentaux qu'il avait grassement payés pour qu'ils défendent les Gourjigens, mais on affirma encore qu'il était lui-même un PD notoire. Il faut dire qu'il en avait un peu l'allure. Qu'il cherchait à corrompre la jeunesse avec ses livres Médiocre par ailleurs, on se déchaîna contre lui, le jeune écrivain en fut brisé. Je ne me suis jamais mis
1: dans la posture de l'écrivain persécuté. Je subissais des pressions, tout ça est vrai. Mais dans l'interprétation que j'en faisais, je ne me suis jamais vraiment considéré comme un persécuté ou un marginalisé ou quelqu'un qui était malheureux. C'était violent, c'était très violent à certains moments, contre moi, contre ma famille. Mais au fond, j'essayais toujours de mettre une raison littéraire derrière tout ça. Ton livre est pris dans un débat. Et même si, malheureusement, tous n'ont pas besoin de le lire pour commenter leur parole est tout de même autour de ton livre. Je ne suis pas en train de faire de cette vieille maxime de publicité que même un bad buzz est un bon buzz. Ce n'est pas cela. C'est plus profondément de dire qu'un livre est à l'origine d'une discussion importante dans une société donnée. Ce qui fait que je n'ai jamais voilà, cédé à la tentation de me cacher derrière des, des postures ou de me prendre pour ce que je ne suis pas. Hum, je suis un, un romancier et un roman, à un certain degré d'engagement, provoque ça.
0: En suis-je un oui, non, peu importe. La rumeur a dit, décidé, décrété que oui. J'en serai donc un. Je dois en être un. S'ils ont besoin, cela, dehors, que j'en sois un pour mieux vivre, je vais l'être, jouer à fond mon rôle, et ainsi chacun sera content. Eux de vivre, moi de mourir. Peut-être seulement après ma mort, se rendront-ils compte. Du cadeau que je leur ai fait. Mohamed et Mougarsar, De Purs Hommes. Lors de la sortie de ce roman en 2018, vous avez dit, à propos de votre terre natale, Je n'ai pas encore décidé si j'allais y retourner. Cela me plairait d'enseigner là-bas. J'aimerais aussi écrire au Sénégal, mais cela peut s'avérer compliqué. Dans ce pays, la littérature souffre encore de l'image d'une discipline paresseuse. C'est curieux, la plupart des grands écrivains sénégalais ont écrit leurs ouvrages en France. Au Sénégal, tout l'environnement concourt à dévaloriser le travail d'écriture. Un écrivain n'y est jamais totalement libre. Les conditions de travail que l'écriture exige sont très mal vues. Le fait de devoir s'isoler pour écrire vous fait aussitôt apparaître comme un marginal, comme quelqu'un qui n'a pas le sens de la collectivité. Écrivain, vraiment, c'est si mal vu
1: C'est toujours un peu mal compris. On peut tout à fait considérer que c'est prestigieux. Mais on se demandera toujours, mais que fait-il vraiment de ces journées Comment pourvoit-il aux besoins des siens Quelle est son utilité pour la société Ces questions sont toujours là. Il y a toujours une forme de, de suspicion. Vous êtes toujours considéré comme une sorte de, oui, de, de rêveur. Vous êtes hors du monde. Est-ce que vous faites Bon, oui, euh, c'est marrant deux minutes, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte Donc c'est très, très difficile, sans compter le fait, évidemment, que... Une fois que vous réussissez à publier quelque chose, le chiffre des ventes sont faméliques. Très peu de gens achètent vraiment les livres et les lisent. Mmh. Il peut y avoir une cérémonie de dédicace, c'est la cérémonie d'ouverture où vous annoncez, vous lancez votre livre, et puis c'est à peu près tout. Faire des séquences de librairie, aller ici ou là, des festivals littéraires, euh, non, tout cela n'existe pas. Le réseau de librairies au Sénégal est quasi inexistant. Il y a des gens qui font des efforts. Vraiment, mais pour toutes ces
0: raisons, être un écrivain, bon. Au début de votre roman suivant, La plus secrète mémoire des hommes, vous écrirez avec votre sagesse teinte d'ironie « Un vrai écrivain suscite des débats mortels chez les vrais lecteurs qui sont toujours en guerre
1: <rire> ». Les discussions littéraires les plus intéressantes et fécondes que j'ai eues étaient des discussions littéraires à couteau tiré, où on avait vraiment l'impression que le duel n'était pas loin, mais parce que ça nous tenait à cœur. Et que soudain, ça cessait d'être un, un objet qu'on traite un peu comme ça de loin, un objet de mondanité, on cite voilà, on tel ou tel, un peu précieux, un peu hors du monde, un peu hors sol. On était dans la vie, et les coups de poing n'étaient pas loin et on se mettait en colère et tout cela partait d'un livre au sujet duquel on n'était pas d'accord. Les lecteurs les plus intéressants sont toujours dans une forme de guerre parce qu'ils prennent la littérature au sérieux. Quand je fais des rencontres, de temps en temps, je l'entends. Des gens qui viennent me dire « Mais vous savez, dans mon club de lecture, euh, vous avez donné lieu à des empoignades et là, je suis au bord de l'extase. J'imagine comme ça un cénacle, des gens qui sont en train de s'engueuler. Mais pour de la littérature, ça, je trouve que c'est très bien. » radio.com